0: Oi para todo mundo, tá começando mais um Beit Midrash, um comentário da lição da Escola Sabatina produzido pela Comunidade Judaico Adventista de Manaus. Nós pertencemos à organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Manaus, no Amazonas, então você que está escutando a gente aí fora de Manaus, fora do Amazonas, manda um alô pra gente nas redes sociais, diz assim, olha, eu tô escutando vocês, faz um print aí de repente do, da sua tela é, é, e marca a gente quando for fazer uma, quando fizer uma publicação lá nas redes sociais, nós utilizamos o user arroba BBT Manaus no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente está produzindo esse comentário já tem algum tempo, então você tem bastante material para acompanhar. De repente você está chegando agora, você pode é, procurar pelos programas que nós já produzimos ao longo dos últimos dois anos. Nós estamos no Spotify, no CastBox, no Apple Podcasts, é, com o user Bet Midrash. Você pode fazer... A sua participação, mandando comentários, mandando perguntas pedindo aí pra gente mandar um abraço para alguém que assiste ou ouve o pro- nosso programa a gente tem muita satisfação de poder compartilhar esses momentos com vocês, porque esse é um momento que nós estamos dividindo com os nossos amigos, com as pessoas que nós acreditamos que têm sido abençoadas é, com esse estudo da lição da escola sabatina nós dividimos a nossas, as nossas compreensões para ajudar um pouquinho, de repente, para as pessoas que de repente não tem a possibilidade de fazer essas discussões no sábado ou de repente só querem aprender um pouquinho mais. A gente tem aqui uma satisfação muito grande de poder contar com a participação hoje do Matheus Fujita. Matheus que comentou com a gente junto com a gente o podcast da semana passada podcast semana passada teve como título Só Escritura, né? somente pelas escrituras e essa semana o Matheus voltou, muito obrigado por ter aceitado o convite Matheus mais uma vez, essa semana a gente comenta a lição número 6 da Escola Sabatina que tem como título Por que a interpretação é necessária e tem um versinho que é, o, é como se fosse o texto base Há muito tempo eu aprendi que era o verso áureo, o verso de ouro, o, verso, o principal verso né é, da lição. E é um versículo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e diz assim, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa semana, como eu já falei para vocês, a gente tem a participação do Mateus e os nossos comentaristas que são os componentes oficiais da mesa, é o Gerson, o nosso querido amigo Gerson e nosso querido amigo Jonas, que estava impossibilitado esses, essas últimas semanas de participar com a gente porque estava doente. Que bom que você está de volta, Jonas, Baruch Hashem, que você está recuperado. A gente está muito feliz que você voltou. Bem, essa semana... Deixa eu fazer aqui uma espécie de introdução e aí eu já levanto a bola aqui para os amigos que estão na mesa comentando com a gente. Essa semana nós temos uma discussão a respeito das interpretações ou de de por que interpretar as escrituras, se é necessário interpretar as escrituras, se existe uma maneira correta de interpretar as escrituras. E a gente está fazendo aqui uma espécie de de aprofundamento Nas discussões que a gente teve nas semanas anteriores Se de repente você tiver interesse Houve o que a gente já produziu nas semanas anteriores Desse desse segundo trimestre de 2020 Você vai de repente Vai enriquecer um pouquinho mais a compreensão Do que a gente está discutindo hoje Bem, essa semana então Como a proposta está feita na, na lição Eu gostaria de perguntar aqui dos amigos que estão com a gente. Eu vou fazer um direcionamento bem específico e aí depois a pessoa para quem eu direcionei pode passar a bola. Os discípulos que conviveram com Jesus, mesmo convivendo com Jesus e mesmo não sendo iletrados, ou seja, eles tinham conhecimento das Escrituras, eles tinham recebido instrução formal para ler as Escrituras, segundo aquilo que alguns... Estudiosos de teologia apontam para a gente hoje tinham recebido é, educação formal em, em escolas de ensino religioso em Israel naquele contexto. Mesmo assim, eles tinham dificuldades em interpretar alguns alguns trechos, algumas minúcias das escrituras. E era preciso que foi preciso nessas situações que Jesus desse uma forcinha para eles, ajudando eles a compreensão mais completa. Por que, que isso acontecia, Gerson? Qual era o problema dos discípulos? Esse, o problema que eles tinham naquela época. A gente encontra ao longo da história com outros personagens que não sejam discípulos e a gente encontra hoje com a gente também?
1: Jonas, é, tem, tinha alguns problemas que atrapalhavam uma boa interpretação dos, dos discípulos naquela época. Né? Primeiro que eles tinham alguns conceitos já herdados que influenciavam que a leitura... Deles, das escrituras Fosse em determinado sentido Então, um problema Que é claro no, no, na, na sua Interpretação Eu acho que foi o Mateus que abordou isso na semana passada É que os discípulos Eles esperavam um determinado Mashiach, um determinado Messias, porque eles Esperavam o Messias segundo o que Era tratado na tradição judaica E não como estava delineado Na Bíblia, mas Já era uma 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 interpretação terciária, digamos assim. Né? Então, havia a, a Bíblia, a interpretação, as discussões em cima dessas interpretações, que são o conhecimento rabínico, e eles aprenderam segundo essas essas interpretações rabínicas já derivadas. Então, isso influenciava para que eles vissem as coisas de determinada maneira. Além do mais, um, um passo que é importante para que nós comecemos qualquer interpretação bíblica é buscar a Deus em oração. As próprias escrituras, né, os, os evangelhos, eles deixam claro que para algumas coisas ainda não havia uma compreensão adequada em razão de que o Espírito não operava com eles naquele momento da mesma forma que passou a operar depois, principalmente depois com o Pentecostes. E isso auxiliou muito na, na compreensão deles de várias questões tanto que o, o texto de João deixa claro que muitas coisas eles iriam recordar, e a partir do momento que eles, eles recordassem daqueles eventos, eles teriam a capacidade de reavaliá-los, e assim obterem uma boa interpretação bíblica. Além disso, você tem uma, uma outra questão, que é um dos problemas que eles tinham era justamente que a, a interpretação deles era, em parte, derivada de conceitos que eles já haviam absorvido da tradição rabínica. E aí o que que acontece? Quando Jesus entra em contato com eles novamente após a ressurreição, ele passa a explicar as escrituras novamente para eles. E você encontra outros textos bíblicos que deixam muito claro. Isso é um, um assunto que a gente que foi abordado na lição dessa semana também, né? Sobre Sobre como como interpretar bem O interpretar bem Você não pode tentar Fazer um voo solo Na interpretação Achar que você vai inventar roda Que você vai ler o texto Cru e necessariamente Você vai absorver Tudo aquilo que o texto tem a te passar Sem nunca ter consultado Ninguém né? Então, para que você faça uma boa interpretação É faz parte ouvir bons conselhos. É como aquela tradição judaica fala, né que é um, é um bom uma boa tradição, que não é também puramente tradição judaica. Ela ela foi incorporada, inclusive, no texto bíblico e ela se apresenta em provérbios. Quando diz que... Os provérbios falam isso, né que na multidão de conselhos há a sabedoria. Então, o, a tradição judaica no sentido de que você deve ouvir opiniões sobre o texto e essas opiniões elas vão te auxiliar a que você obtenha uma boa concepção. E e o que auxiliou muitos discípulos para que eles pudessem reavaliar os eventos que eles passaram, reavaliar a atuação de Jesus e assim obter uma boa interpretação daqueles eventos e uma boa interpretação dos textos bíblicos referentes àqueles eventos, foi o próprio auxílio de Jesus como um, um intérprete, como um auxiliar na interpretação. E aí, a gente vê também outros eventos que aparecem, pessoas que auxiliaram aqueles que tinham alguma dificuldade com o texto para que fizessem uma boa interpretação, que é o exemplo clássico de, de, do Eunuco e Felipe. Então, assim, há... A, a, o texto bíblico ele não condena que você ouça outras pessoas para obter uma boa interpretação, de maneira nenhuma, tanto é que esse é um ponto que foi trazido pela lição dessa semana, que é justamente Neemias 8 Neemias 8 conta a história que as pessoas não tinham mais nenhuma familiaridade com o texto bíblico e o texto bíblico cru em hebraico né, o texto bíblico original e aí, qual foi a solução encontrada para que houvesse a compreensão daquele texto e a interpretação pelo povo? As pessoas, então, passaram a ouvir o texto original em hebraico e, em seguida, o mesmo texto era lido na língua que passou a ser a língua nativa daquele povo. Né? Então, eles, eles compreendiam. Eles deixaram de falar o hebraico e passaram a falar o oramaico. Então, o texto era lido em hebraico e, em seguida era lido era era recitado o mesmo texto em aramaico e quando a gente vai ler o texto em aramaico o, o o os targum né as primeiras traduções da bíblia do hebraico para o aramaico elas têm uma peculiaridade bastante interessante elas não eram o que a gente poderia chamar de uma tradução literal elas eram muitas das vezes traduções interpretativas que mexiam um pouco do, no texto que tomavam o texto e mudavam a ordem de algumas coisas, de algumas palavras, ou então que é, acrescentavam visões interpretativas dos, dos rabinos. Então elas não eram tradições cruas, né? elas não eram tradições ipsis literas, o mais fiel possível. Não, elas traziam um pouco de interpretação, até porque, esse é um ponto importante, Toda a tradução é uma interpretação do texto também. Né? Porque você tem uma gama de, 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 de palavras, por exemplo, pelas quais você pode descrever uma determinada ideia quando transporta de uma língua para outra. E nenhuma tradução pode ser 100%. Não existe equivalência perfeita de uma língua para outra. Então, quando você faz uma tradução, necessariamente você faz uma interpretação. E aí, quando, quando qual foi a solução encontrada? por Esdras e Neemias, para resolver o problema de que o povo não tinha mais familiaridade com o texto bíblico em hebraico, com o texto original. E e aí, talvez, esse é um ponto em que nós precisaríamos fazer uma autocrítica, como adventismo do sétimo dia, é que, na antiguidade, e nós não somos nem... Pelo menos eu acredito nisso, nós não somos menos capazes do que o povo, eu não digo que Ézras e Nemias, mas que o povo da época de Ézras e Nemias, né Então, qual foi o cuidado que eles tiveram? Eles tiveram o seguinte cuidado, a gente não pode eximir o povo, a gente não pode simplesmente deixar de que o povo se familiarize com o texto em hebraico. Então, eles mantinham o texto original sendo lido para o povo, para que o povo se habituasse ao longo do tempo com aquele texto, mas depois sujeitava o povo a uma interpretação, a uma tradução, para que o povo compreendesse tudo aquilo que estava sendo lido. Mas como o povo tinha ouvia as duas coisas, eles podiam fazer as, as assimilações, né? Olha, isso que eu estou ouvindo na língua, na minha língua agora, repetiu determinadas palavras em hebraico. E esse é um cuidado que às vezes a gente não tem hoje. né, A a maioria dos conselhos em relação às línguas originais É no sentido de que, olha Quem puder ler na língua original, leia Mas quem não puder não tem problema Procure uma boa tradução que está tudo bem E não foi exatamente nesse sentido O conselho que a gente pode extrair A partir da leitura histórica Do que foi o tempo de Esdras e Nemias Então, eles, de maneira nenhuma, eles excluíram que a gente deveria ter contato com o texto original. Não, pelo contrário, eles fizeram questão que houvesse contato com o texto original para que, a partir daí, fossem criadas as interpretações.
2: Eu eu queria fazer um comentário em cima do do que o Júlio falou e da pergunta do Gage sobre... E também pega um pouco sobre a lição, que a lição fala sobre pressupostos, né? que a pessoa que está lendo a Bíblia ela vem com uma carga de conhecimento que ela tem né da, da vivência dela e do que ela já leu antes e tudo mais e é interessante fazer essa análise com, com o nosso a nossa época agora e a época dos, dos discípulos também né que eles tinham uma carga cultural muito forte e não só dos discípulos mas do, do, dos outros né que já são citou aí os ex-nemíses e tudo mais os profetas e tudo mas, é, hoje em dia, também a gente tem uma carga cultural muito grande que aquilo que você lê na Bíblia não quer dizer isso mesmo, né? É, eu quis falar mais alegoricamente, as pessoas sempre falam assim, né? Por isso que é importante a gente saber interpretar o que a gente está lendo. porque Por isso que é importante a gente fazer essa análise de pressupostos, né? O que, que a gente tem que analisar antes para poder analisar isso aqui? É necessário, antes de ler a Bíblia... Já ter um conhecimento prévio de alguma coisa? De história, de filosofia de, ah, tá. de outra coisa? E é essa a minha pergunta. Ah, tá. eu, eu
0: diria que o conhecimento prévio necessário para ler a Bíblia é saber. Que é um, um negócio que parece relativamente bobagem, mas faz muito sentido, né? O Arthur, na semana passada, comentou na, na própria classe que nós fizemos, nessa reunião assim pela internet, é que ele citou um caso de uma pessoa aqui no no, no Brasil que tinha dificuldade de leitura e aí leu leu um trecho bíblico e e, interpretou de um jeito errado porque ele leu errado. Então, a a nossa maior dificuldade... E aí eu vou vou fazer aqui uma... meio que uma adaptação a uma realidade que eu encontro bastante como professor, é a dificuldade de leitura que... Muitos de nós ainda temos que ler não é um negócio que a gente gente gosta naturalmente, a gente aprende a gostar. Nós somos somos criados para falar, para conversar, para escrever, não. Para ler também, não. A gente fala bem, a gente gosta de conversar. Tem gente que não gosta muito, mas naturalmente nós somos seres de fala. A fala que traduz a nossa capacidade de raciocínio, mas a leitura e a escrita é um negócio que é exercitável e tem que exercitar mesmo para poder gostar então no caso do, dos problemas que a gente encontra para fazer a leitura mas é, é o problema maior que a gente encontra é a dificuldade de leitura eu um não problema, sei como o que o, o
1: Matheus enxerga
0: essa questão eu tinha um mas eu vejo não é, não é mais ele dizia assim ele dizia assim, ó, ele dizia assim interpretação do texto não é aquilo que a gente tira do texto. A interpretação do texto é aquilo que a gente leva para o texto para poder entender o que o texto está dizendo. E é assim que funciona a interpretação. Ou seja, tem uma bagagem, tem um pano de fundo para a gente poder interpretar de maneira coerente o texto. Né? Então, o básico é saber ler. E aí você tem que chegar com uma leitura de mundo, pelo menos, né mais ou menos, é, para qualquer texto. Só que a Bíblia ela tem uma tem uma prerrogativa um pouco diferente. Eu estava pensando nisso agora à tarde, Jonas. Como é que a gente vai explicar para alguém que não tem a mínima leitura de de, de história geral, é, de conhecimento de fatos históricos, e de fatos políticos, e de geografia e etc. Como é que a gente explicaria para uma pessoa com esse nível de compreensão, com esse nível de leitor do mundo, as profecias de Daniel ou as profecias apocalípticas. Você tem que fazer uma, uma volta maior ainda, né? Explicar a história e etc., para poder fazer sentido para ela. Só que a mensagem da Bíblia não é só a mensagem do... A gente até discutiu isso na semana passada. A mensagem da Bíblia não é, não é a profecia, necessariamente ou propriamente. O mais importante da Bíblia... Ele até diz isso, né? A mensagem mais importante da Bíblia é inequívoca é o amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus, é a história do amor de Deus para a humanidade. A única dificuldade que alguém teria para entender a Bíblia seria a dificuldade de ler. Pois é,
1: eu não sei sei como o Mateus veria essa questão, mas eu, eu acho que, fora uma vez que teve um curso desses, onde a gente frequentava, que era a Igreja Adventista da Cachoeirinha, eu nunca vi outras igrejas oferecerem cursos de língua portuguesa, de leitura e interpretação de texto para a leitura da Bíblia. E, assim, às vezes a gente marca tanto seminário, congresso, e você vai lá, e é aquela mesma coisa repetitiva, pouca profundidade, muitas vezes, e muita música, 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 e e as pessoas não melhoram, na sua interpretação bíblica, porque uma coisa que falta a elas é básica, que falta para muita gente. E só com muito muito cuidado é que você adquire isso, né? Você é necessário um certo tempo que a é leitura do texto na língua mater né, na na sua língua, no nosso caso, em língua portuguesa. Então, a gente tem pouca familiaridade com a nossa língua a gente não tem o hábito de interpretar de fato os textos na nossa língua. E aí, por isso, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente não consegue interpretar. E vai ler textos, de novo, o texto bíblico traduzido para o português, a gente tem dificuldade para interpretar. E vai ler o texto traduzido de Ellen White, também, a gente tem dificuldade para interpretar. Porque muitas vezes falta essa, essa, essa ferramenta que é a leitura e a interpretação em língua portuguesa. E aí vem toda essa dificuldade.
3: Não, é, bem, deixa eu tentar retomar aqui o que o Gerson estava falando, então. É, o Gerson fala sobre um certo ineditismo que houve em uma comunidade, é, que pelo menos eu ainda ainda continuo frequentando nela. de nós, não, 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 não. Não os...
1: foi ineditismo, assim, mas foi, eu, eu, foi a primeira vez que eu vi para estudo da palavra de Deus, né? Então, eu já vi em outros lugares as pessoas oferecerem curso de língua portuguesa, por exemplo, para quem vai fazer vestibular e tal. Mas, tipo, foi a primeira vez que eu vi alguém oferecendo na, na congregação um curso para as pessoas poderem estudar a lição da escola sabatina, para poderem estudar o... o... E eu achei, eu achei legal. E, assim, eu não tenho conhecimento de outros lugares em que isso pode ter acontecido, mas eu achei muito legal. E eu acho que, hoje em dia, falta isso. Podia ter mais disso.
3: Interessante, então, é por isso mesmo que eu falei a palavra ineditismo, né? Você justamente falou tudo que é inédito, né? Não não tinha visto em outro lugar, nunca tinha ocorrido naquela igreja antes e foi para estudar a palavra de Deus, o que usualmente não é o objeto, né, para o qual se destina o curso de leitura em língua portuguesa. Então, de fato, é uma coisa de certa em certa medida inédita, e eu apoio obviamente todo tipo de consideração nesse sentido, né, de avanço nesse sentido, mesmo porque eu também, não sei quantos de vocês sabem, já fui professor de cursinho, e eu eu ministrava a disciplina tanto de língua portuguesa e redação, né? Promovi na Universidade Federal de Medicina, né, o da aqui do Amazonas, uh, um curso pré-vestibular, e eu ensinava língua portuguesa e redação. E era interessantíssimo o fenômeno que o Gerson está descrevendo, que vocês já falaram, do analfabetismo funcional, de a pessoa conseguir balbuciar aquelas letras ali, saber pronunciar as letras e depois da leitura de alguns parágrafos a pessoa não conseguir extrair o sentido que estava ali no texto né? o Gade até comentou um pouco sobre essa questão de de sentido de interpretação, se a gente leva o significado, ou se extrai do texto eu vou já comentar isso depois mas eu quero focar nessa questão do do analfabetismo funcional porque ele é uma realidade, eu viajei para o Espírito Santo, para visitar alguns amigos em uma ocasião que fui dar um curso lá. É, e aí ele, eles moravam no interior. E aí um amigo meu, que era ancião da igreja, ele tinha uma grande dificuldade que é que ele expressou para mim é o seguinte: Mateus, o que é que eu faço com uma pessoa na igreja que não sabe ler? Ele tentava criar grupo de estudo, tentava aprofundar a escola sabatina, dava texto e base para recomendação, mas era uma comunidade de pessoas tão simples que elas sequer tinham chegado a, a, a se, se aprofundar ou mesmo se alfabetizar, né? Então, ele falou, o que, é que eu faço com uma pessoa que não lê? Ou que lê mal, né? Então, assim, é um trabalho a longuíssimo prazo. É, e e esse não, essa não era a simplicidade, por exemplo, de, de personagens bíblicos, né? Que, como a gente já discutiu no, na semana passada, eram pessoas que sabiam ler. E, em geral, pessoas que sabiam ler bem. Até falei de, do, do caso de Maria na semana passada. De toda forma, eu vou dar um exemplo aqui prático, que, na verdade, pode até cometer pessoas supostamente alfabetizadas. né? O péssimo domínio da língua leva você a interpretar coisas no texto que são completamente diversas da intenção original. Por exemplo, se um autor que é bem treinado, ele sabe o uso correto da expressão posto que, a expressão posto que, ele nunca irá utilizar para tentar explicar algo. Por exemplo, ele não irá falar assim... Eu farei isso, posto que quero. Né? Porque eu quero, eu irei fazer isso. Ele nunca irá usar a expressão assim, porque, na verdade, é uma locução conjuntiva que expressa um sentido de adversidade, apesar de não ser essa palavra. A gente usa mais a palavra de concessão, né? uma subordinada concessiva. Então, é, 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 é o sentido de embora, né? então, não o sentido de explicação. E você vê muito essa expressão, por exemplo, nos textos de Alan White, posto que... E a pessoa está, então, extraindo ali, por causa da oralidade, uma explicação quando, na verdade, o tradutor, que é bem treinado, está expressando uma adversidade, o embora de Ellen White. Então, a pessoa ela vai ficar ali né, embaralhada com a interpretação porque ela não tem o domínio do próprio idioma. Então, é de fato que o Gerson apontou, é importantíssimo. Eu recomendaria toda a igreja contratar um professor de língua portuguesa e explicar o sentido das conjunções, porque isso era muito importante. E eu acredito que, em parte, esse talvez pudesse ser o um motivo de grandes problemas é, doutrinários na história da igreja. É claro, existem alguns casos que são limítrofes ali mesmo, né? O próprio texto, ele é um pouco dúbio, ele usa um, um fraseado truncado, que é difícil, a explicação gramatical dele não é tão óbvia assim, mas, em outros casos, é imperícia, né? É imperícia mesmo, deslavada, e a pessoa tem que estudar mesmo para interpretar corretamente.
2: De um, de, de um ponto que eu vou trazer, que eu... Mateus já citou isso, citando o livro de Alemande, que é relacionado à tradução. É importante mesmo saber hebraico, saber grego, saber inglês para poder eu interpretar melhor a Bíblia. Ou a tradução que eu tenho na minha língua mãe já é suficiente para mim entender ali as questões da salvação.
3: Então essa é uma excelente pergunta e eu vou começar dizendo o seguinte. Eu acredito piamente que uma pessoa, por exemplo, da igreja, do interior, que só tem acesso à língua portuguesa e não consiga sequer entender o inglês, né, quanto mais o hebraico e o grego, eu acredito piamente que essa pessoa consiga ler a Bíblia e entender, assim vai, 90% do que está lá e o que é essencial à salvação. Mas existe aquele 10%, né, aquele 10% que eu acredito que ela precisaria sofisticar um pouco mais o treino dela para chegar à intenção primeira, né, do a, a essencial do autor. E aqui eu, eu estou até já entrando numa questão que o, que o Gad tinha levantado, porque eu, como intérprete da Bíblia, eu acredito sim que existe uma intenção no texto, uma intenção real, objetiva, que tem condições de ser descoberta. Claro, existem casos em que é muito mais óbvio, nós sabemos rastrear isso, mas em geral o texto ele eu parto de uma perspectiva realista do significado de uma de umas décadas para cá houve a empreitada da nova da nova hermenêutica que começou começou a fazer umas é, um certo questionamento da diferença clássica entre sujeito e objeto dando a entender que na verdade nós nunca consegui, conseguimos enten, é, extrair a intenção do autor né do texto eles acham Alguns dessas correntes acham, por exemplo, que o, o, a produção do texto né, com seus termos escritos ela é um fenômeno completamente diverso da, da intenção original do autor, que é, pode-se plurissignificar à vontade e que, na verdade, nós nunca conseguimos encontrar a intenção do autor e alguns são até mais modestos e, e dizem que você consegue se aproximar, mas nunca chegar até ela propriamente dita. Eu não vou muito por aí, apesar de achar bem elegante alguns dos argumentos usados nessas perspectivas filosóficas, porque eu acredito que aqui nós temos uma intervenção não de um texto qualquer, mas de um texto que teve a supervisão do Espírito Santo. né? O Espírito Santo coordenou as pessoas que foram inspiradas, escolheu as pessoas corretas, para que uma mensagem fosse transmitida. E eu, como intérprete, acredito que ela pode ser extraída do texto. Então, a ideia de nós conseguirmos ter esse esse 10% de sofisticamento, né? para nós nos sofisticarmos na leitura do texto, eu acredito que seja importante em primeiro lugar. Para o, para o próprio aproveitamento da pessoa mesmo, eu acredito que ela só de conhecer esse, um pouco mais, ela já é pessoalmente beneficiada, seja por estar em contato com a revelação divina, seja por ela ter um aprofundamento de repertório mesmo, né, intelectual, em segundo lugar, eu acho que isso é importante para nós conseguirmos dialogar com outras denominações porque quando você tem esse 10% a mais que você não consegue apenas na simplicidade da língua portuguesa você consegue dialogar com pessoas de outras interpretações possíveis você começa a ter contato com divergências interpretativas com querelas, debates teológicos e isso é importante para você conseguir interagir com queridos né, de outras denominações. E eu acredito que, é, em terceiro lugar, isso é um próprio exercício de conservação da comunidade a longo prazo, para preservar o rebanho. Quando você tem dentro da comunidade uma pessoa que... É, o ideal seria que todos conseguissem fazer isso, mas a gente sabe que isso materialmente assim não é o caso, né? na realidade, objetiva não é isso que a gente vê nas igrejas. É, mas quando você tem uma pessoa que consegue explicar e entrar nessas questões apologéticas, ela consegue defender a fé daquele irmão, que às vezes pode ser é, arrebatado por um pensamento, né, por um arrobo de uma pessoa que tem más intenções, ou então que está simplesmente fazendo é, o evangelismo da sua própria denominação. E às vezes é aquele membro simples que vê essa outra pessoa, né, de outra denominação, com uma retórica mais elegante, com argumentos mais interessantes, ela acaba se desgarrando da igreja e vai para outro rumo, né? Então, acredito que seja importante por esse sentido. Eu não sei se respondeu bem a questão, mas é, é assim que eu vejo.
1: É, e a gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente saiu de uma tradição que enfatizava uma inspiração verbal do texto bíblico, ou seja, cada letra ali colocada foi diretamente inspirada pelo Espírito, que fazia com que a Bíblia não tivesse nenhum erro. E esse pensamento, ele foi foi modificado com o tempo, né? a gente não considera mais uma inerrância do texto, mas uma infalibilidade do conteúdo do texto. E aí a gente passa por uma inspiração de pensamento. Só que hoje em dia não se pensa mais em inspiração de pensamento puro, ou seja, que Deus inspirou o profeta e ele escreveu o que ele quis ali. É, é, mas o próprio, a própria ação dele em escrever também foi uma ação que foi inspirada. Então, o pensamento dele foi inspirado para que ele chegasse àquela reflexão, chegasse àquelas conclusões e decidisse optar por aquelas palavras. E o ato de de escrever aquelas palavras também foi inspirado para que ele necessariamente escolhesse palavras apropriadas, para que a, a, a ordem das ideias fosse uma ordem que, ainda que houvesse a personalidade do autor e houvesse uma estrutura de pensamento de acordo com a forma como aquele autor tem sua concepção de mundo, né? Como ele foi foi criado, mas que transmita apropriadamente a mensagem. Então, quando quando a gente, como o Mateus está enfatizando aí, né? Quando nós lidamos com o texto bíblico, ele é um texto cheio de intenção. Não é como qualquer texto. E o cuidado do Espírito foi em todos os aspectos, não só uma mera inspiração distante de, de conteúdo mas ele inspirou em todo o processo para que o texto chegasse para nós e que nós buscássemos, de fato, essa interpretação, né? E aí, quando nós... Retornando aí o ponto, né? Quando nós lidamos com, com uma tradução, ela já faz uma parte de uma interpretação para nós. E aí, é nesse ponto que o, o Matheus fala desses 10%. Eu me lembro que... Isso foi até um ponto que eu estava pensando na gente comentar na semana passada, mas cabe bem na, na lição dessa semana, que é que um dos, dos sinais né, dos últimos dias seriam os falsos profetas. E quem são os falsos profetas? Ellen White vai explicar que os falsos profetas são justamente aquelas pessoas que dão interpretação errônea das escrituras e fazem com que as pessoas pequem. Ou seja, os maus professores, aquelas pessoas que ensinam errado, E tem muita gente com muita ideia maluca a respeito das escrituras. Isso é impressionante. Se você entrar na internet, cada ideia maluca... Hoje mesmo eu estava... Eu fui fui assistir a um um vídeo... Não lembro de quem. Ah, fui assistir ao vídeo da live que o pastor William fez. Uma entrevista que ele ele fez com outro pastor, né, com outro teólogo. E aí alguém fez um comentário. Ah, você já assistiu o vídeo de fulano de tal? Quando eu fui olhar o vídeo... Olha, é uma tristeza, é cada ideia maluca que surge de, de umas leituras estapafúrdias, digamos assim, da Bíblia, e muita gente embarca nessa onda, né? e tem muita gente que tenta defender as ideias mais absurdas da Bíblia. De novo, pode ter gente bem intencionada e muita gente mal intencionada nessa história. Então, você é, procurar a atitude, que a gente já comentou aqui, né? a atitude como a dos bereanos, ou seja não se contentar com o que as pessoas dizem, mas ouvir bons conselhos e depois pesquisar nas escrituras se esses bons conselhos são de fato aquilo que essas pessoas estão dizendo, isso é uma uma, uma atitude louvável do ponto de vista bíblico. Então, nós deveríamos buscar fazer esse exercício sempre. Nós devíamos buscar todos os dias o nosso aprofundamento das escrituras. A gente deve começar obviamente, pelo texto, na nossa língua mãe, e para isso a gente precisa, se como o Matheus enfatizou aí, né, se alfabetizar de fato, ou seja, termos uma boa desenvoltura com o texto, saber lidar com o texto, e poder extrair as, a, o, o máximo de informações da leitura com o texto traduzido, que lembrando, a tradução ela já é uma interpretação do texto, ela já vai... É, é trazer algumas coisas que o, 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 o tradutor compreendeu do texto e tentou transmitir para você, porque nenhuma tradução é 100% idêntica à, à língua original, não existe isso. Né? O próprio exemplo são os Targuns, as traduções para o aramaico. O aramaico era uma língua semítica muito próxima do hebraico, mas quando foram traduzir, foram feitas adaptações. Então, Toda língua vai ter adaptações.
3: Gerson, mas eu faço a ressalva também, né? Assim, você fala que toda tradução, ela é uma interpretação, e está correto dizer isso, vai ter alguma dose interpretativa, mas apenas para tranquilizar um pouco o ouvinte, o trabalho que o João Ferreira de Almeida começou, o padre né, de tradução da Bíblia, ele tem que ser um trabalho que tem que ser elogiado, e assim, nós não... É, é, muito se veem críticos das, das áreas, né, da, da Almeida, da Revista Atualizada, da Corrigida e Fiel, mas os trabalhos a partir dessa tradução são trabalhos bons, não são trabalhos desprezíveis. São então, trabalhos é,
1: excelentes.
3: É... Sim, exatamente. E assim, é, uma coisa... é porque alguns é, tentam menosprezar, né, dizendo, ah não, só serve você estudar em hebraico, só serve você estudar em grego. Eu, não, eu acho que a gente não precisa apelar para esse tipo de coisa. São dois e, e eu... extremos,
1: né? Um extremo que diz é. assim, olha, não, não precisa ser, ir atrás de texto em hebraico, em grego, não tem necessidade, você pode se contentar com a, com a tradução. E, os, e as outras pessoas que dizem o contrário, né? Não, tradução nenhuma presta. Não é assim, né?
3: Para você ver assim, o, o nível da coisa, até um, uma pessoa bem conhecida, influente, ela fazia o comentário assim... Ah, não, vai pegar a Bíblia do do padre lá, do do Ferreira de Almeida, você vai começar a ser embutido das ideias do catolicismo, não sei o quê. Olha só, o nível de de desconhecimento da pessoa, que padre, na época do do João, né, do do tradutor, sequer era uma designação única do catolicismo. Ele era um padre protestante, não era um padre católico. Então, a pessoa já vem com com essa carga de preconceito né, contra a língua portuguesa, contra os tradutores, ou mesmo contra o catolicismo, e vai desprezar as traduções atuais, sendo que não é o caso. A gente tem que valorizar o que foi bem feito e o que que continua sendo feito. Eu vou dar um exemplo aqui só, daqueles 10%, que talvez explique o melhor que eu quero dizer. Eu não vou entrar no mérito doutrinário da coisa, Mas eu quero só que vocês, caso possam me acompanhar, abram a Bíblia em Romanos capítulo 5. Me ocorreu aqui esse exemplo, eu achei oportuno citar com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Esse versículo aqui, ele tem sido utilizado para justificar as mais diversas interpretações da da famosa doutrina do pecado original, né? Na verdade, eu considero esse um dos textos mais consistentes com a doutrina católica, né? Que começou ali com Santo Agostinho e que foi bem mais sofisticada por Tomás de Aquino. Só que, assim, um leitor da língua portuguesa mesmo já notaria algum problema aqui nessa nessa tradução como ficou. Porque, veja que ele faz uma explicação. A morte passou a todos porque todos pecaram. Outras versões utilizam até algumas outras locuções conjuntivas aqui no lugar do porquê. Trocar a relação de causalidade, de explicação aqui. Mas é um trecho um pouco truncado, porque não faz muito sentido. Se você refletir bastante sobre a intenção aqui, a articulação da conjunção, você vai encontrar uma certa dificuldade para entender a passagem. E aí, o que que eu, por exemplo, faço para explicar isso? Aí eu vou ter que recorrer ao grego, porque faz mais sentido você, no meio de uma disputa né, sobre a tradução, encontrar o que que o original diz. E quando você vê qual é a partícula que está sendo utilizada para verter o porquê, é a a conjunção grega epi, que lembra epiderme, lembra epicentro, que significa também estar em cima de, sobre, né, aquilo que está em. Então, você pode encontrar aqui o seguinte sentido, então. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e nessa morte, nela, todos pecaram, ou seja, na condição de mortalidade né, do corpo biodegenerescente, nós pecamos. Assim, esse sentido não vai estar contido apenas na tradução, porque o porquê aqui que é vertido expressa uma explicação. né? E não um sentido de sobreposição, de de localidade É claro, não vou entrar no aspecto doutrinário aqui Porque senão levaria muito tempo Mas é só para dar o exemplo daquele 10% Que você indo lá procurar se aprofundar Você consegue ver uma outra possibilidade Que talvez seja mais lógica né? Então assim, isso é importante para quem quer ler a Bíblia E saber explicá-la Porque você vai encontrar alguns casos desses assim
1: E voltando à questão dos bons conselhos, né? quando a gente vai analisar essa questão, muita gente embarca numa ideia sem antes consultar o que a própria teologia adventista diz a respeito do tema. E a teologia adventista não defende pecado original. Não faz parte da teologia adventista o pecado original. Então, por que que os teólogos adventistas não concebem essa ideia? Isso vai nos ajudar a olhar com com olhos adequados o texto. né? E e sobre a questão das traduções, né? A gente, eu tenho algumas bíblias aqui de diversas versões da Bíblia. Muita gente tem várias e fica perguntando: "Ah, qual o melhor para comprar e tal, não sei o quê". E eu sempre recomendo o João Ferreira de Almeida, porque eu acho muito boa a tradução dele, né? Mesmo não sendo um exímio conhecedor de das línguas originais, mas é uma boa tradução para você começar a estudar o texto. Ela é muito boa. Né? Às vezes a gente e quer Jessen. procurar outras coisas, mas se você quer procurar algo melhor, tem que ir ao original, não tem para onde escapar. Agora, a tradução boa, a tradução do João Ferreira é muito boa.
3: Eu faço uma ressalva também. Existe uma outra linha argumentativa que você consegue encontrar em alguns meios, entre aspas, conservadores no adventismo, que é a seguinte. Ah, não. Tradução boa da Bíblia é só King James. E qual que é a linha de argumentação deles? Porque, que era, porque era a versão usada por Ellen White. Né? Então, assim, Ellen White em nenhuma linha se prestou ao serviço de esclarecer para os irmãos que a King James ela era uma versão mais correta do que as outras Bíblias. né? Ela simplesmente, a King James, ela bebe de um texto que a gente chama de texto bizantino. né? É um tipo de coleção de textos que diverge de algumas traduções é, e é uma é uma leitura, obviamente, recomendável, que a gente precisa conhecer e tal mas Ellen White nunca se prestou ao serviço de dizer que por que ela usava King James, a King James é a versão inspiradíssima da Palavra de Deus e que deve ser a última última autoridade no no quesito de, de tradução. Na verdade, você encontra alguns problemas na King James como você encontra em qualquer família de textos, né, na crítica textual. Então, assim, inclusive, alguns irmãos, por exemplo, naquela famosa discussão, alguns quando vão ler João 5, versículo 39, aquele famoso verso que é utilizado como argumento, né, como passagem de de prova, né, para nós lermos a Bíblia, eles eles usam essa linha argumentativa de Ellen White, né, supostamente endossada por Ellen White, que na verdade ela nunca fez. Então eles pegam um texto que fala assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então dizem, ah, porque estava na tradução de Ellen White no, no Imperativo... Então, nós devemos interpretar aqui como no um imperativo. Jesus estava dizendo examinai as escrituras, quando, na verdade, ele poderia estar utilizando aqui só o presente ativo mesmo. Vocês examinam as escrituras, né, porque acreditam, né, vocês cuidam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, você vê que são leituras diferentes. Então, eu já vi um grupo de pessoas argumentando que tem que ser lido no, no, na, no imperativo, porque a versão que a Leon White usava estava no imperativo. E, e esse... É, e esse tipo de ferramenta metodológica né, de interpretação nunca foi pretendido por Ellen White. Né? Tanto que você vai encontrar vezes o Ellen White não utilizando as versões em que estava no, no imperativo. Né? Na verdade, eu acredito até que a tradução mais coerente não é no imperativo aí. É no, no próprio presente do indicativo mesmo. Então vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam da vida eterna. E elas de fato testificam de mim. Para mim, essa é a intenção de Jesus aqui. E aí, é, então, é só para a gente tomar esse cuidado né, na, na defesa, na, na defesa muito apaixonada de uma tradução, para não utilizar argumentos que não são lá muito saudáveis.
0: O, os amigos que vivem no Brasil hoje, nesse contexto do ano de 2020, devem ter já se se colocado, se visto em uma situação que as pessoas falam a respeito de ideologia. Ideologia, que essa ideologia é ruim, é, a gente não quer ideologia e tal. É, ideologia dominante, ideologia que não é dominante, etc. É, eu só estou fazendo essa pontuação aqui para entrar numa na lógica do que a gente está discutindo na porção de terça-feira, que fala sobre a cultura, mais uma vez a gente volta a falar sobre cultura, porque a gente citou isso já em lições anteriores, é, e eu gostaria de pontuar porque eu achei muito pertinente, essa semana eu estou trabalhando com os alunos, nessas últimas três semanas eu tenho trabalhado com os alunos, é, um conceito na filosofia que chama ideologia, literalmente. Ideologia, por definição, a rigor, né é o conjunto das nossas ideias, é o estudo das nossas ideias. E aí tem um negócio que a gente aprende assim, de saída, que ninguém tem zero de ideologia. Todo mundo tem uma bagagem cultural, um conjunto de ideias que são formadas ao longo do tempo, que são fruto da convivência. O Jonas citou isso aqui ainda agora. As nossas ideias, as nossas nossas pressuposições, os nossos nossos pontos de partida, os nossos preconceitos, eles estão o tempo inteiro com a gente, porque a gente não tem como tirar da cabeça e colocar de lado e ir embora para aprender coisas novas. Então a gente quando aprende faz o tempo inteiro analogias, nós fazemos comparações porque esse é um, é, um, é uma uma função automática da, da nossa da nossa capacidade intelectual. E aí, Matheus, a gente chega a, a esse ponto da da lição, com o autor dizendo assim, é, quando Paulo foi lá na Grécia, ele precisou adaptar a linguagem, a forma como ele estava falando, a mensagem, a mensagem não se perdeu, ele só adaptou a linguagem, porque o público exigia uma adaptação é, de, de, de comunicação. E aí os, os gregos tiveram uma construíram, né? O apresentaram uma barreira para a mensagem que Paulo estava apresentando naquele momento. A gente passa por isso hoje ainda, é, a gente tem questões culturais que atrapalham a gente de entender ou de interpretar as escrituras,
3: Olha, Gadi, na verdade, bastante, né? Então, assim, acho que você está até unindo dois dias da semana, que casam muito bem mesmo, que foi a lição de terça-feira com a lição de domingo, em que a gente pode falar da cultura como um pressuposto né, interpretativo. É, é claro que assim, a, a, a nossa, a minha tentação aqui é entrar em filosofia pesada, mas não, eu, vou, eu vou conter um pouco o meu instinto. E tentar focar em um aspecto mais prático para as pessoas. Então, percebam bem. Será que a cultura pode funcionar como um pressuposto? E o que eu entendo aqui por pressuposto, né? Talvez um ouvinte nunca tenha refletido sobre o que essa palavra significa. Mas o pressuposto, na verdade, é uma palavra que pode significar mais de uma coisa. Eu vou estar tomando aqui pressuposto como uma premissa implícita que não foi justificada no raciocínio, tá bom? Então, por exemplo, é, nós temos pressupostos que, obviamente, nós não podemos descartar, né? É, e que, na verdade, seria até impossível nós descartarmos. A leitura, até o autor fala isso em algum momento na, na lição, acho que é na própria lição de domingo, que a neutralidade absoluta, a depender né, de como você define neutralidade também, ela é impossível, ela é inalcançável. Então, assim, como que a gente sai disso, né? Existem pressupostos interpretativos que são básicos. Por exemplo, que o texto pode ser interpretado racionalmente, que ele é digno de ser avaliado, estudado, que ele foi... Nós, muitas vezes, adventistas, carregamos o pressuposto de que existe uma coesão interna entre os textos da Bíblia. né? É claro que nós temos todo um raciocínio para justificar que o texto bíblico é inspirado, né? para justificar essa nossa crença de que ele foi inspirado E que, por isso, tem uma coesão interna. Mas quando nós, na prática, vamos pegar a Bíblia, nós já temos isso montado em nós e vamos ler o o texto bíblico a partir desse raciocínio. né? Então, assim, existem alguns aspectos culturais que, às vezes, começam a tornar essa prática um pouco defeituosa, né? em vários aspectos, em vários sentidos. Se você for tomar, por exemplo, o próprio caso dos discípulos, isso aconteceu bastante, né? Você veja, por exemplo, a ocasião em que Jesus aparece para eles de uma maneira sobrenatural, e eles pensam que é um fantasma. E, assim, é, obviamente, um fruto do convívio cultural deles naquela época. Dentre outras maneiras de eles se expressarem, né? Que, obviamente, mostram o produto de uma cultura judaica do primeiro século, né? Influenciada pelos gregos e tal. Então, ninguém precisa discordar disso. O próprio João, o próprio apóstolo João, começando o seu evangelho com o termo Logos, né? Então, assim, muitos hoje veem aí uma clara referência à filosofia grega, apesar de ele fazer um contraste com a filosofia grega, há uma referência ali, citação que Paulo faz, mesmo na na época dele, a filósofos e poetas gregos. Então, assim, nós estamos em um meio cultural e nós não podemos e nem precisamos sair dele para interpretar a Bíblia. Mas, é claro, nós temos que sempre fazer o filtro de saber até que ponto essas influências né, não foram deixando resíduos que vão impedindo a leitura correta do texto. Então, assim, é, eu vou dar alguns exemplos aqui. A cultura ela pode afetar negativamente em alguns pontos. Quando, por exemplo, eu vou, eu vou dar aqui só um, um texto, não vou entrar no mérito dele, tá bom? É um texto para mim é um texto difícil, tá? Não vou entrar no mérito dele, mas para mim é um texto difícil. Quando nós vamos para a carta de Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e lá Paulo vai dizer por exemplo, sobre o uso do véu. E nós, com o nosso princípio interpretativo de que temos que ler tudo da forma mais natural e literal, a não ser que haja um símbolo ou figura um gênero textual diferente, poderíamos ser levados à interpretação de que o uso do véu está vigente hoje. Porque a própria Carta aos Coríntios ela fundamenta muitos princípios que hoje nós utilizamos de prática na igreja, como Santa Ceia, como na, Paulo também fala, tirando agora a carta aos Coríntios, mas, por exemplo, ali texto da carta a Timóteo. Quando Paulo fala a Timóteo sobre o uso de joias, nós interpretamos aquilo literalmente, apesar da cultura da época. Né? Então, poderíamos ser levados a interpretar que o véu também deveria ser utilizado hoje. Né? E Alguns vão dizer assim, ah, não, mas é porque para aquela cultura foi uma coisa e, obviamente, por causa da cultura daquela época, o conselho foi restrito para a cultura daquela época. Então, só que assim, se você for pensar nisso, você precisa aqui de uma justificativa histórica que, de fato, comprove isso. né? E aqui, eu vou dar o... Eu não estou dizendo que eu estou fechando o assunto, como eu disse, é um assunto, para mim, difícil. Mas, quando você vê as obras que tentam falar do texto, né, sobre esse ponto específico onde estão os documentos históricos que criam um caso forte, irrefutável para dizer que foi um um conselho totalmente restrito àquela igreja né, e àquela comunidade assim, Paulo diz que ele deixa tradições para as pessoas seguirem e pede que que eles as sigam né? E nós ainda seguimos muitas dessas tradições paulinas que estão registradas no texto. Então, assim, eu não estou dizendo que é hoje para todo mundo desavéu e tal. Estou falando apenas que é um texto difícil. É um texto difícil. Porque alguns acham que, ah, porque é cultural, porque foi cultural naquela época, eles impõem essa leitura de que hoje não precisa mais fazer. E eu tenho um problema com isso. Porque o meu princípio interpretativo é de que a Bíblia, o Novo Testamento, é um pacto que eu tenho ali de Deus com a humanidade. Então, assim, eu preciso levar isso em consideração, sabe? É claro, existe uma tentativa de dizer que era puramente cultural e restrito, talvez até ali lendo o próprio texto de Paulo, né, da mulher usar o cabelo longo, comprido. Ok, mas a pessoa precisa oferecer uma prova histórica muito forte para justificar esse argumento dela. E, em geral, eu não vejo tantos teólogos fazendo isso. Eles só citam, ah, não, era uma coisa cultural. Eu não estou duvidando que a prova histórica exista. Talvez ela exista mesmo. Talvez ela seja forte, talvez seja consistente. Mas as pessoas precisam apresentar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente vê, é uma tentação muito grande nossa, é um pressuposto errado nosso. Quando nós vemos uma coisa no texto que nós não praticamos, imediatamente a nossa nossa reação é de se justificar. Ah não, isso daqui era para ele, não para mim. Então isso isso é um pressuposto interpretativo movimentado por razões culturais que nós não, não podemos compactuar com isso, sabe? Quando o texto fala uma coisa que vai de encontro com a nossa prática, a gente tem que ser humilde e reconhecer. Não, é isso mesmo. Então, eu é que tenho que mudar, sabe? Então, é é nesses aspectos que eu acho que os pressupostos devem ser avaliados e eu acho até que a gente poderia discutir mais algumas coisas aqui, né? Eu tenho uma lista de pressupostos que a gente podia discutir, mas eu deixo aberto
2: para vocês comentarem também. Eu gostei muito do do que o Matheus falou, cara. Quando tu lê a Bíblia, tu tem que fazer essa análise da, da cultura do escritor onde ele estava inserido, o que ele escreveu que tem que continuar como alguma coisa que deve ser é observado por nós, mas também tem um outro lado da cultura vigente. A gente conhece a cultura que a Bíblia foi escrita para poder entender, mas também tem que ter um olhar na nossa cultura. Às vezes, também, para poder falar sobre a Bíblia, você tem que adaptá-la para o seu público. né? Eu acabei de lembrar aqui de um, um sermão que o, o, o William fez, e eu acredito que o gajo estava junto, que o, o título do sermão era o Game of Thrones da vida real. Ele fez esse sermão na época que esse seriado estava no auge. E ele falou sobre o livro de, de Juízes. Aí ele deu uma adaptada ali para chamar a atenção né? e trouxe a interpretação da Bíblia. Eu acho que uma coisa importante também é você saber como explicar esses pontos que era de uma cultura diferente da nossa, com a cultura que a gente tá. E é justamente aí que mora o, o grande perigo que é muito difícil, como o Deus falou, você fazer esse link, né? Do que estava escrito quando a Bíblia foi escrita pelo autor e hoje em dia, né?
3: Certo, Jonas. Deixa eu só fazer uma, uma observação em cima do que você falou. Eu acredito que quando o pastor William fez esse tipo de comentário, né? Mencionando a série, é, por conhecer o trabalho do pastor William, que eu sei que é um pastor sério, eu, obviamente, sou inclinado a acreditar que ele estava aplicando, né? por uma analogia o texto bíblico para ficar mais didático, né? Obviamente ele não estava colocando o pressupostos da série na interpretação do texto, né? eu, eu acredito, isso, né? eu acredito que que se fosse isso seria um problema, né? Mas outro hoje muitas pessoas fazem isso, né? Eu vou dar um, um exemplo também aqui falando já dessa questão dos pressupostos na, na teologia chamam isso da falácia, né? Da da paralelomania conceitual. O que, que é isso? O que, que isso quer dizer, né? Sei lá, vamos pensar em um historiador que saiu da faculdade, né do curso de história na universidade. Então, assim, talvez uma pessoa que seja influenciada por esse meio, ela saia da universidade com uma concepção de análise materialista histórica, né? Ver a, in- a interpretação da realidade como sendo movida né por- pelo viés da luta de classes e da produção da produção econômica. Ou seja, o viés econômico ele é o principal fator ali que vai mover a sua interpretação da realidade. Mas vamos pensar numa pessoa que saiu dessa formação e ela vai ler o texto bíblico e quando ela for interpretar, por exemplo, os episódios bíblicos ali de Jesus com os discípulos e vai ver que eles eram pescadores, vai utilizar esse elemento da produção como um fator importante na leitura do texto bíblico para extrair o significado do texto. Eu não estou dizendo aqui que o método de interpretação histórico derivado do marxismo não tenha tido contribuições adequadas, corretas e que deve ser jogado no lixo. Estou apenas dizendo que há esse viés que a pessoa pode pode estar usando para se aproximar do texto bíblico e ele difere um pouco das metodologias que os próprios autores bíblicos usavam para interpretar a própria Bíblia. Então, é apenas esse cuidado da paralelomania conceitual de nós enxergarmos em áreas das humanidades atuais e de de outros recursos na filosofia, para se aproximar do texto bíblico. Talvez até Por exemplo, pessoas que sejam influenciadas, sei lá, por outra coisa, talvez por uma leitura mais kantiana, talvez por uma leitura mais da filosofia analítica, que podem ter contribuições pontuais, mas que não devem ser utilizadas como um motor interpretativo do texto bíblico, né? Isso também é um pressuposto. E é um pressuposto que nós, sinceramente, não devemos levar como sendo o principal elemento da nossa... Maneira de resolver problemas teológicos, de interpretar textos difíceis. É, seria esse o meu comentário que eu poderia fazer. Obviamente, há mais, há mais pressupostos que nós poderíamos avaliar, mas devolvo aí a palavra para os colegas. O
1: Gerson, Gerson, a, gente, a gente tem que ter muito Gerson, cuidado tem, é. que, com essa contextualização que muitas vezes é feita. Ela pode, muitas das vezes, se mostrar um tiro pela culatra. Né? Por exemplo, o próprio, a própria história de Paulo, que é citada no texto da lição da semana, Ela mostra que o Paulo utilizou uma oportunidade que ele teve de falar para um público diferente do que ele estava habituado e a resposta não foi tão boa quanto em outros locais. Ele não deixou de tratar com aquele público, ele não deixou de de utilizar uma oportunidade que ele tinha de falar a respeito das verdades bíblicas para aquele público, mas foi uma fuga do público habitual que era o o público ouvinte de Paulo. E a resposta foi, de maneira geral, bastante negativa. né? Quem era o público para o qual Paulo se dirigia? Paulo sempre se dirigia para judeus ou simpatizantes do judaísmo. Então, os locais para onde ele se dirigia eram ou sinagogas, que podiam ser sinagogas instituídas em em locais próprios, né? tinha uma Beit Midrash já estabelecida, ou sinagogas que funcionavam em casas de determinadas pessoas. Você tem até uma ocasião em que Paulo, não encontrando uma sinagoga estabelecida, ele procura um lugar de oração, que eram as, as de certa maneira assim, umas sinagogas informais. Né? Então, ele não encontrando uma uma, uma beitonidrache estabelecida, ele não encontrando uma casa que funcionava como sinagoga, ele vai procurar um local de oração, que eram essas sinagogas informais. E aí... No livro de Atos, fica bastante claro para nós que as pessoas que das histórias que nós vemos ali basicamente são pessoas que eram ou judeus ou prosélitos do judaísmo, ou seja, pessoas que estavam dentro do processo de conversão para se tornarem judeus, ou pessoas que eram tementes, que era aquele grupo de pessoas que é, não ainda buscava não estava buscando praticar as leis judaicas mas já tinha um grande respeito pela palavra de deus já tinham a, a bíblia em alta em alta conta né e por causa disso estavam buscando conhecer mais a respeito do texto bíblico para então é, fazer aquele aquela aquela mudança do estado de completo um completo desobediente para uma pessoa obediente que não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Né? É um processo que leva bastante tempo. Você olhar para um, um, um texto, você olhar para uma lei bíblica e dizer, não, eu deveria estar tá fazendo isso. Às vezes, para uma pessoa que nunca teve contato com aquilo, é um processo longo. É até uma coisa que, às vezes, a gente tem que vencer aí nas nossas, nas no, no nosso afã por batismos de pessoas. Uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia começa a ter alguns estudos e a gente olha assim para a pessoa, poxa, o cara está estudando tanto tempo, por que, que ele não, não se batizou ainda? E sendo que ele já reconhece que é bom. E eu sempre digo, olha, existe uma distância entre aquilo que é que eu reconheço como que é bom e aquilo que eu reconheço que é bom para mim. E muitas vezes a pessoa já, depois de um contato com o texto bíblico, com os ensinamentos, né, com os estudos, ela percebe. Não, aquilo que é bom, é bom para mim. Então ela se decide pelo batismo mas voltando aí à questão, né? então Paulo ele sempre tratava com pessoas que tinham é, esse, esse mais básico de todos os, os de, essa mais básica de todas as crenças que a gente tratou aqui já algumas vezes nos nossos estudos que é o único dogma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui que é a Bíblia como única regra de fé e prática então o único dogma da nossa igreja é esse A gente não tem mais nenhum outro tudo, tudo mais pode ser mudado Até porque a gente acredita numa verdade progressiva Uma revelação progressiva da verdade Mas toda a verdade Ela está baseada na Bíblia Então disso a gente não pode abrir mão E sempre quando Paulo lidava com algum, Alguma discussão Sempre quando ele ia apresentar alguma coisa Ele sempre tratava com o público Que estava habituado com essa verdade A verdade de que a Bíblia é a verdade revelada de Deus. E a Bíblia é uma verdade incontestável. Né? Então, eu preciso confiar na Bíblia. Que é, por sinal, o nosso, a ideia que está expressa no verso memorizado essa dessa semana. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que eu creia que ele existe e que é galador do que, dos que o buscam. Então, ele quando ele lidava com alguma, alguma pessoa para inspirar, ensinar essa pessoa a respeito do Mashiach, de que Jesus era o Mashiach, ele já partiu do pressuposto, muitas vezes, de que aquela pessoa acreditava, acreditava nas verdades bíblicas e, a partir de então, desenvolvia uma ideia. E quando ele tentou contextualizar a verdade bíblica para uma discussão de, com pessoas que não tinham esse pressuposto, o resultado foi foi catastrófico. Quase catastrófico, digamos assim, porque a Bíblia cita ali três pessoas que que ouviram aquela mensagem e foram tocadas por ela, né? Mas, no geral, as pessoas que estavam ali olharam para aquilo e disseram, olha, tá, tá bom, chega. A gente fala sobre isso outro dia, é uma ideiazinha bacana, outro dia você pode desenvolver mais isso daí, mas é o tipo de coisa que não vale a pena perder muito tempo, né? É só mais um filósofo maluco. Provavelmente foi o que eles pensaram. Então, assim, é, 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 esse esse tema que nós estamos tratando na lição desse trimestre ele é fundamentalíssimo, é que Gessa, nós eu... vamos confiar na Bíblia e partir dela é, é, alcançar o conhecimento.
3: Eu quero, em cima do que você está falando, ler uma citação de Ellen White, que se encontra em A Ciência do Bom Viver, na página 213, em que ela diz assim, muitos supõem que para se aproximar das classes mais altas é preciso adotar uma forma de vida e um método de trabalho que se harmonizem com seus fastidiosos gostos. Uma aparência de riqueza, custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambientes, conformidade com os costumes do mundo, O artificial polimento da sociedade da moda, cultura clássica, as graças da oratória são considerados essenciais. Isso é um erro. O caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. O que, na verdade, os tocará é uma apresentação do evangelho de Cristo feita de modo coerente e isento de egoísmo. Sobre o episódio de Paulo, eu acho que você já falou bastante sobre ele, na verdade é um episódio que chama muito a minha atenção, mas é... acho que fica para um próximo episódio, senão eu falaria muito aqui sobre esse episódio. Mas eu quero comentar um, um dos casos aqui que é bem icônico, que é de Nicodemos. Você vê, por exemplo, a abordagem que Jesus faz para explicar a Bíblia mesmo para ele. Né? Nós também estamos ali diante de um caso que se encaixa na lição desta semana. Você tinha uma pessoa que era altamente instruída e bem intencionada. Não era, era não era como um, um desses fariseus, desses fariseus quaisquer, né? Em que nós temos um talvez uma ignorância e uma má intenção ali por trás das suas ações. Não, nós estamos falando tanto de uma pessoa bem instruída é, que não ignorava no sentido de negligenciar a palavra de Deus, né? Eu acredito que a principal ignorância dos fariseus era ignor- ignorância voluntária, né, de, ou seja, está ignorando o texto, está desprezando o texto. Não era uma pessoa dessas. E era uma pessoa também bem intencionada. E aí quando Jesus, se, apro- aliás, quando ele se aproxima de Jesus na, naquela noite para perguntar da palavra de Deus, obviamente Jesus ele faz uma rápida, uma rápida adaptação, até mesmo pelo formato né, de aproximação que Nicodemos teve para com Cristo. Né? Foi Nicodemos que procurou Jesus e começou a tratar de assuntos mais intelectuais. Né? Foi uma conversa ali, é, uma discussão dialética. Né? Ele falava uma coisa, Jesus respondia com, é, com argumentos escriturísticos, né? fazia perguntas para ele refletir, é, talvez até com um pouco de maêutica alguém poderia pensar assim, né? Mas Jesus vai fazendo perguntas para ele e ele vai raciocinando, Jesus vai dando mais dados. Então foi uma conversa um pouco diferente, por exemplo, do contato que Jesus tem com a mulher junto ao poço. né? Então é, você vê Jesus se adaptando né, para conversar com ele, mas em momento nenhum Jesus muda o seu padrão de linguagem, por exemplo. Ellen White fala no livro Desejado de Todas as Nações que a linguagem de Jesus sempre foi clara, sempre foi pura, né? Então, assim, no sentido de que Jesus poderia estar falando com uma autoridade, mas uma criança poderia entender as palavras que Jesus estava é, pronunciando, que ele estava ali, é, a, que ele estava arranjando para transmitir a sua ideia. É, ele não fazia questão, de, esse, seria, esse é o termo, né? Ele não fazia questão de usar os termos mais difíceis, aquela, aquela pujando, não, era intelectual. pedante. Não, Jesus né? era...
1: Nunca foi pedante. Isso,
3: exatamente. E Ellen White está condenando isso aqui, às vezes a pessoa quer para impressionar uma pessoa que é tida da alta cultura, falar só de autores muito difíceis, com termos técnicos ao exagero, e Jesus nunca foi assim, né? e e para entender a Bíblia a pessoa também não precisa desse tipo de abordagem. Jesus explicou o texto ali sobre o novo nascimento na simplicidade, né? na simplicidade que não é simplista, né? É uma simplicidade que a gente consegue entender. Não, não precisamos de um sentido alegórico e místico para entender o que Jesus falou ali. Mas, obviamente, o formato foi diferente porque a abordagem de Nicodemos também foi diferente, né?
1: Agora, também, você acha aí esse texto de Ellen White falando sobre as classes mais abastadas, etc. E uma coisa que me chamou muito a atenção também na Ciência do Bom Viver é que ela fala que o nosso preparo para, digamos assim, para fazer um estudo bíblico, para ensinar a Bíblia para alguém... A gente não deve se preparar pensando nas nas classes mais simples. Ela ela diz, o nosso preparo deve ser focado nas classes mais altas. A gente deve focar nas classes mais altas no sentido principalmente intelectual. Ou seja, as pessoas mais cultas é que nós devemos nos preocupar como elas serão atingidas por essas nossas palavras. Por quê? Porque se nós nos prepararmos para o mais alto, o mais baixo também nós teríamos uma resposta. Né? Então, uma pessoa que fizesse uma pergunta mais sofisticada, uma, uma pergunta mais aprofundada, uma pergunta mais complicada sobre o texto, nós saberíamos responder essa pessoa? Se nós estivermos preparados preparados para o mais, quando viesse o menos, nós poderíamos dar uma resposta é, é, satisfatória também. Então, quando ela trata de, de estudo da Bíblia, quando ela trata de, de aplicação ao conhecimento do texto e a como repassar esse texto, ela ela nos coloca nessa obrigação de nós buscarmos nos nivelar por cima, nunca por baixo. E, de novo, é é um um vício nosso do do adventismo por muitos anos. O adventismo esteve habituado, por muitos anos no Brasil, a falar numa única linguagem, né, que era, vamos ser claros aqui, era falar para o católico não praticante, que era uma pessoa que tinha acreditava na Bíblia, mas tinha pouca familiaridade com o texto bíblico. E aí depois, ao longo do tempo, quando a gente volta a, 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 a discutir o texto bíblico com pessoas de outras denominações, é, também do, 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 do protestantismo, ou agora com o trabalho da Beth Bnei, quando a gente passa a discutir o texto com pessoas de origem judaica, a gente tem dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque nós nos habituamos a um único discurso. E esse único discurso era muito limitado. Por quê? Porque a gente se nivelou por baixo. E a gente precisa... O conselho dos testemunhos do Espírito de profecia são no sentido de que nós nunca devemos nos nivelar por baixo. Sempre por alto. Pesquisar e nos preparar para, como diz Pedro, dar a razão da nossa fé.
3: Ao mesmo tempo que você consegue falar de forma simples, correta, você consegue se comunicar dessa forma, tanto com a pessoa mais humilde, quanto a pessoa mais bem formada. Inclusive, os conselhos de Ellen White é que nós nos abstenhamos até mesmo das gírias, não apenas do linguajar, é, como eu posso dizer, mais obsceno, né, cheio de palavrões, mas ela também fala para nós buscarmos um Um polimento dessa maneira. E esse tipo de polimento, de falar corretamente, de falar de maneira mais precisa, sem uso de gírias, é uma maneira que tanto a pessoa simples quanto a pessoa mais entendida vai entender na hora da exposição das escrituras. né? Você vê o texto bíblico se portar nessa nessa maneira de você transmiti-lo de forma muito frutífera. Né? Então, é apenas um detalhe que, obviamente, você não vai nivelar por baixo, você não vai ser simplista, você não vai pensar apenas nessas camadas. Você mirando em pessoas acima, você também consegue falar de maneira simples, né? Inclusive, eu gostaria já de de introduzir um, um, um tópico aqui, acho que a gente já pode estar até, talvez, se encaminhando para o final, não sei bem, mas... É, de, de alguns erros interpretativos que eu acho que seriam bons nessa hora de nós prepararmos um estudo bíblico para uma pessoa. né? O Gerson mencionou esse texto de Ellen White, que ela fala para nós para nós nos prepararmos bem. E eu vejo aqui alguns erros, sabe? Que, é, infelizmente, decorrem de falta de treinamento mesmo. né? Não que você precise entrar em uma faculdade de teologia e comprar, sei lá, um curso muito caro para você conseguir entender o que eu vou dizer. Na verdade, assim, esses erros que eu vou comentar com vocês agora, eles decorrem mesmo de um certo, como eu posso dizer, de uma certa conformidade com o pensamento corriqueiro, da maneira corriqueira com as quais as pessoas se expressam. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é a falácia etimológica. O que que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão lá preparando o seu estudo bíblico, e aí, para persuadir né, o seu ouvinte de que, na verdade, aquela palavra significa aquilo, ela vai lá e fala assim, ah, essa palavra, por exemplo, aqui, vamos falar da, da palavra poder, né, que Paulo fala assim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. E aí, na explicação dela para uma pessoa, ela vai dizer assim, puxa, mas é que é assim, o poder palavra poder aqui, ela tem a sua origem em dynamis, e aí ela já faz uma associação com dinamite na atualidade, um certo anacronismo, e vai tentar resgatar o sentido da palavra pela sua origem. Assim, às vezes você consegue chegar na, na interpretação correta dessa maneira, mas nem sempre. As palavras, elas têm uma, muta, uma mutação em seu sentido no longo da história. Ao longo da história. Então você buscar a, a como ela era logo no, nos, nas primeiras aplicações, muito antes do da época daquele autor que escreveu usando aquela palavra, nem sempre vai conseguir chegar ao sentido correto. né? São aplicações anacrônicas que tentam justificar o sentido da palavra pela sua origem. Então, é um tipo de falácia. Um outro exemplo também. Você vai, por exemplo, pegar a Bíblia e vai ter uma interpretação de inferência negativa. Ou o Gerson pode até comentar, porque eu acho que isso é um pouco mais da área dele, né? Os os hermeneutas aí os, os, as pessoas, os exegetas né, jurídicos falam muito disso, é, usam esses termos, por exemplo, que é a interpretação contrária ao senso. Como assim? O que é a interpretação contrária ao senso? É aquela pessoa que pega a Bíblia e vai dizer, Paulo, que vai ver Paulo dizendo assim, olha, é, a pessoa que for ocupar esse cargo aqui não pode ser homem dado a muito vinho. Então, a interpretação contrária ao senso vai fazer a seguinte interpretação. Ah, então beber um pouco de vinho Pode. Né? Isso é um, um erro residual assim, é, Existem maneiras de você fazer a interpretação contrária ao senso Mas nem todas elas são válidas Você tem que ter mais elementos no texto que justifiquem a inferência contrária E ali você não tem nenhum né? E por falta de treina, treinamento a pessoa infere que ah, Então, obviamente, então pode um pouquinho de vinho é, Mas isso é uma maneira de se expressar é Como se eu dissesse, por exemplo, hoje Por exemplo, eu, quando era criança, eu tinha um pai que era fumante, né? Antes de ele ser adventista. Ele se converteu e, graças a Deus, não fuma mais. Mas eu poderia, como criança, dizer para o meu pai naquela época, como eu me me recordo, dizer Pai, você acha que Deus fica feliz vendo você fumar esse tanto de cigarro? Essa é a minha maneira de expressar, de me expressar. Quer dizer que um pouco era permitido? Não, é uma maneira enfática, uma maneira de jogo de linguagem. Né? É um jogo com as palavras. Eu não estou querendo dizer ali que meu pai podia fumar um pouco. Eu estou condenando o muito que ele fumava. O que não quer dizer que eu também não condenasse um pouco. Então assim são maneiras de se expressar que é, transmitem um sentido e que você consegue rastreá-lo. Mas por falta assim, de treinamento ou falha.
1: E no do citar a ciência jurídica, né? Quando a gente faz a hermenêutica, uma ferramenta que a gente utiliza é ao contrário-senso. Mas como tu disseste, tem que tomar cuidado porque Algumas algumas conclusões, elas podem ser erradas se você utilizar sem cuidado o argumento ao contrário do senso. Outra outra argumentação que é utilizada na Bíblia é aquilo que ah, também aparece muito na ciência jurídica, né? que a gente faz um argumento a fortiori, que é um argumento utilizando se alguém pode o mais, pode o menos. Muitas vezes isso é verdade, mas em outras ocasiões, não. E aí tem vários exemplos dentro da, da... do do direito em que uma pessoa pode o mais, mas uma coisa que é considerada menos, ela não pode. Mas isso é utilizado na Bíblia. E às vezes a gente tem que saber quando utilizar e como utilizar. Então, por exemplo, Jesus utiliza esse tipo de argumento quando ele quando, ele diz que Deus cuida das aves. Se ele cuida das aves, quanto mais ele não vai cuidar de nós. Ou seja, se ele cuida de algo que tem menos importância, que são as aves, quanto mais ele vai cuidar de nós, que temos mais importância. Então, esse tipo de argumentação é utilizado na Bíblia, mas também é um tipo de argumentação que precisa ser utilizada com cuidado, para não chegarmos a conclusões erradas.
3: Perfeito. É, eu, vou, eu vou dar um outro exemplo aqui também, em cima do que você está falando, que também a gente vê comumente, que é tomado como pressuposto, né? mas eu considero ser um pressuposto errado, que é assim as famosas reconstruções históricas. né? Eu já dei um argumento aqui de... É de evidência histórica, né? quando eu falei do véu, mas eu vou dar um mais, né? vou dar mais um argumento. Então, se vocês quiserem abrir comigo a Bíblia, é em 1 João capítulo 1. Aqui eu também não vou entrar nos detalhes da doutrina, muito específicos, mas é apenas por questão de exemplo. Se você abrir a Bíblia comigo em 1 João capítulo 1, e o versículo 8, vai dizer o seguinte, vou ler até o 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí uma pessoa que lê essa parte de João e vai para o capítulo 3 e lê o versículo 9 vai ficar confusa, porque João diz assim: Todo aquele que é nascido de Deus não peca, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E as traduções vão divergir um pouco: alguns vão dizer não vive na prática do pecado, outros dizem não peca mesmo, outros falam não vive pecando. Então, assim, eles, eles veem uma suposta contradição em João. Novamente, não vou entrar aqui no mérito da questão. Eu concordo com uma leitura mais literal de 1 João capítulo 3. Eu acho que houve acréscimos que não traduzem bem o sentido do texto, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. O meu ponto primeiro é 1 João capítulo 1, em que ele diz assim, se dissermos que não não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então assim, vou dar um exemplo que sumariza bem a discussão que a gente teve até então, até, até agora. A expressão temos pecado em língua portuguesa, ela é uma expressão ambígua. Por que ela é uma expressão ambígua? Porque a palavra pecado, ela pode ser tanto uma conjugação do verbo pecar, né? eu tinha pecado, eu havia pecado, como também pode ser o próprio substantivo pecado. Então, quando você fala assim, se dissermos que não temos pecado, pode ser tanto a locução verbal de eu ter cometido pecado e habitualmente está cometendo pecado, quanto o sentido de eu possuir um pecado. Se eu disser que não tenho um pecado, eu faço-me mentiroso, né? Estou me enganando. Então, existe essa dobradinha aí em português, mas que não existe em grego. Porque em grego aqui nós não temos uma locução verbal. Nós não temos o verbo ter mais o particípio do verbo pecar. Nós temos na verdade o verbo ter no presente do indicativo e nós temos o substantivo pecado. Então, o que João está dizendo aqui não é uma intenção de continuidade. Se nós, nós dissemos que não temos cometido pecado. Não, o que ele está dizendo é, se você não tem um pecado, no sentido de estar registrado no Livro do Céu, se você disser que você nunca pecou, você é mentiroso. Vou até remetê-los aqui, quem quiser ler em casa. A mesma expressão, de maneira semelhante, ocorre em João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Quando Jesus está sendo julgado, ele fala: Olha, quem me levou para ser julgado para ti? Maior pecado tem. Ou seja, tem o maior pecado registrado, tem um pecado que foi cometido, foi materializado. Né? Para curiosidade, podem consultar João 19:11. Então, aqui a expressão não é uma, uma locução não é uma locução verbal. É o verbo ter mais substantivo pecado. E aí o tradutor da, da Ara, eu acredito que aqui que eu vou ler agora é Ara, ele adiciona a palavra nenhum para justamente não dar o sentido equivocado de uma locução verbal. Porque quando você fala que nós não temos... É, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, aqui nenhum está sendo utilizado para estar ao lado de pecado, para modificar a palavra pecado. Então, só pode ser um substantivo ali, certo? Não pode ser mais uma locução verbal. Então, o sentido que ele vai transmitir aqui não é da continuidade, entende? Então, esse é um ponto. Só que aí... Então, eu conversando com esse verso, com uma pessoa, olha o pressuposto dela, quando ela falou sobre isso daqui. Primeiro pressuposto. Ah, mas você tem que entender que a audiência para a qual João escreve a primeira epístola é uma audiência que está lidando com com pessoas que estavam divulgando uma heresia gnóstica. Então, o que que ele quis dizer? Ele está dizendo que nós não podemos interpretar assim porque a reconstrução histórica da audiência aponta que, na verdade, João estava lidando com pessoas que têm o sentido do, da locução verbal e não o do verbo ter, mais substantivo pecado. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas por causa de uma reconstrução histórica ele estava condicionando o sentido literal do texto. E eu falei para ele, não, isso não pode ser. Em primeiro lugar, Porque essas reconstruções históricas são fracas. Você não tem evidência, no primeiro século do cristianismo, de gnosticismo. Você só tem uma evidência mais forte a partir do segundo século. E o que que isso vai nos mostrar? Que você reconstruir, condicionar o texto por causa da audiência suposta do do autor, ele é, é é um limitador do sentido literal do texto, que nós não podemos levar em consideração assim. O sentido histórico deve ser buscado, você tem que entender a audiência, tem que entender para quem escreve, sim, mas isso não pode estar acima da literalidade do texto, entende? Então, para ele, ele dizia assim, olha, os gnósticos que João combatia não estavam dizendo que a pessoa nunca tinha cometido um pecado na vida dela. Os gnósticos, para ele, estavam pregando que, na verdade, as pessoas não conseguiam parar de pecar. Agora, ele não conseguiu provar essa afirmação historicamente, ele não conseguiu mostrar que havia uma crença gnóstica assim, ele não tinha documento de gnosticismo no primeiro século e estava condicionando a leitura de João, que é do primeiro século, por uma leitura histórica que não se, não se fez. Então, isso também é um problema. Às vezes, a gente tenta fazer reconstruções históricas que passam em cima do texto e a gente nunca, nunca, nunca pode fazer isso. Em primeiro lugar, é o texto. Primeiro, nós fazemos a doutrina Primeiro vem o texto, a gente extrai a doutrina, e aí a, gente, é, aí a gente vê as outras coisas que vê depois, sabe? A gente não pode inverter a ordem aqui. Eu não sei se eu me estendi muito nesse meu comentário, mas eu achei importante, porque existem muitos pressupostos que vão condicionando as pessoas a terem leituras bem diferentes do que o texto está dizendo.
1: É, tu num ponto que é importante, já enfatizado na lição, né? De que, acho que foi na lição da semana passada, né? que a Bíblia é a sua própria intérprete. Ela é... Então, ela deve ser a primeira intérprete, pelo menos. Ou seja, antes de a gente procurar é, é, outros elementos históricos, etc., ou mesmo etimológicos, como tu citaste aí, por exemplo, para que, encom... que eu compreenda qual é um si... o significado de uma palavra, mais importante do que ver a etimologia, é ver como essa palavra foi utilizada em outros lugares na Bíblia. A não ser que seja um pax legômero, mas não são muitos, né? Mas, em geral, o que a gente deve fazer com, com qualquer expressão bíblica? Procurar qual foi o uso dessa palavra na Bíblia, antes de a gente tentar atribuir um sentido, seja ele qual seja, seja por uma concepção nossa, por romantismo nosso. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê é, Deus falando que ele é misericordioso, Aí a gente tem as nossas próprias concepções do que é misericordioso, aí a gente vai buscar apoio em outros lugares sobre o que seria isso, qual o sentido da, da construção da palavra. Mas mais importante do que isso é ver em que contextos bíblicos específicos foi utilizada essa palavra misericórdia. O que estava que dizendo ali? Quando Deus falou nesse sentido, o que, que Ele estava querendo expressar? E aí eu posso extrair o sentido dessa palavra do texto. Isso é mais importante do que observar o que, que outras pessoas comentaram a respeito disso, ou o que, que se discutia naquele tempo. Né? Então, a mesma coisa vale aí para o pro, pro exemplo que tu deste. Se eu tenho o uso dessa expressão num lugar e no outro da Bíblia, eu tenho que levar primeiro em consideração o que a própria Bíblia diz a respeito daqueles termos, e não procurar primeiro a, a, a explicação histórica, cultural, seja ela qual for. Até porque, como a gente muitas vezes já observou, né? às vezes uma concepção é, pacificada do ponto de vista da história, da arqueologia, é, encontra um novo achado mais adiante e ela muda. Então, a gente deve primeiro procurar o que a Bíblia diz e depois utilizar fontes auxiliares. Afinal de contas, como nós já tratamos, é só scriptura. a Escritura. A Escritura tem primazia.
3: E eu faço uma ressalva assim dessa questão de nós interpretarmos a Bíblia corretamente, que é que é mais vinculado aqui à lição de quarta-feira, tá? Que fala sobre a nossa natureza pecaminosa e caída. É, inclusive aqui nós temos um relato né, da cura do cego que se relaciona muito com o que eu li em 1 João capítulo 1. Por quê? Porque lá no final de João capítulo 9, Jesus fala assim, olha, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado nenhum. Mas, como dizeis, vemos, subsiste o vosso pecado. Então você tem a mesma estrutura verbal, a mesma estrutura, aliás, gramatical aqui que nós encontramos em 1 João capítulo 1. Ele está dizendo assim, se vocês dissessem que não conheciam nada, né? que Jesus faz um trocadilho de cego espiritual com cego físico, então não configuraria culpa para vocês. Mas como vocês estão dizendo que na verdade conhecem, que vocês conseguem ver, então subsiste o vosso pecado. Aqui, então, Jesus está falando, olha, se vocês não tivessem conhecimento, vocês não teriam pecado. A mesma coisa, ó, se nós dissermos que não temos pecado, lá 1 João capítulo 1, a né? mesma coisa. Então, verbo ter mais substantivo pecado. Então, o que Jesus está expressando em João capítulo 9? a como que se dá a culpabilidade, né, em termos bíblicos? A pessoa que não tem conhecimento, que é cega espiritual, ela é julgada nos termos daquilo que ela conheceu, daquilo que ela viu, que ela conseguia enxergar, né? Então, primeiro ponto. Agora aqui, uma coisa muito interessante que pode correlacionar isso que eu estou falando, o episódio de João capítulo 9 e a leitura de 1 João capítulo 1, é que os fariseus, eles tinham conhecimento teórico, certo? Eles, a gente não pode dizer que eles não tinham conhecimento teórico viviam de estudar aquilo e obviamente conheciam passagens e até recitá-las de cabeça eles conseguiam mas qual que era o problema, né? eles não ignoravam a escritura tão propriamente por serem completamente indoutos ou por não saberem as letras pois é claro que eles sabiam eles ignoravam, como eu falei antes principalmente em um sentido de negligenciar, né? quando você fala assim, ah, fulano é ignorante por que, que a gente fala assim, ah, fulano é ignorante no sentido de que ele é bruto porque ele ignora, ele negligencia as normas de cordialidade, por exemplo, né? Então, você pode ignorar voluntariamente aquilo. Eu ignoro a sua existência. Eu sei que está ali, mas eu a ignoro, né? Ignorância voluntária. Então, assim, quando a gente pega esse aspecto, quando a gente leva em consideração isso, a gente vê que existe um pressuposto aqui, interpretativo e prático ao mesmo tempo, que é muito importante. Quando a pessoa, ela é ferida pela verdade, pelo texto, ela tenta se justificar de todas as formas. né? Então, os fariseus, eles não queriam admitir ali a autoridade com a qual Jesus curava os cegos, eles não queriam admitir o poder de Cristo, a sua messianidade, apesar de todas as evidências estarem apontando para aquilo. né? Eles não queriam reconhecer aquilo, aquilo era muito difícil de reconhecer e no seu coração endurecido pelos seus pecados, aquilo gerou um pressuposto interpretativo. Nunca vou poder admitir que aquele homem Ele é o Messias porque ele está afrontando, primeiro, a minha autoridade diante do povo. Ele está afrontando a minha vida dizendo que eu sou um pecador. Ele está me afrontando intelectualmente porque ele consegue se se comunicar de tal forma que todos preferem ouvi-lo do que ouvir aos mestres da lei. Então, o pressuposto pessoal também pesa muito. Às vezes nós vamos querer ler a Bíblia e não querer mudar. Por exemplo, essa pessoa com a qual eu estava conversando em 1 João capítulo 1 poderia muito bem estar divergindo da minha interpretação porque a minha, a minha interpretação estava apontando a minha interpretação ela, ela estava apontando para o fato de que 1 João capítulo 1, da maneira como eu estou dizendo que eu acredito que foi a intenção de João comentar de, de João dizer aqui na primeira epístola dele no versículo 8 do capítulo 1 ela é uma leitura que vai dizer o seguinte olha... É, na verdade, você não pode usar esse versículo aqui para dizer que você vai continuar pecando. Né? Se a minha leitura estiver correta, eu, eu acho que está, né? mas eu estou aberto para o debate. Ela, para mim, concorda com o que João fala em Primeira João capítulo 3, versículo 9, da vida de obediência. Então, como é uma leitura que é árdua, ela é difícil de aceitar porque ela mostra os meus erros, eu vou querer condicionar o texto para que ele favoreça aquela leitura assim. Ah não, gente, vamos... É, viver de vida perfeita, obedecendo a lei, isso é uma coisa muito difícil. É, vamos, vamos interpretar o texto para ele amenizar a situação, sabe? Mesma coisa que acontece com quem vem e se depara com o texto de Ellen White, lá no Desejado de, de Todas as Nações. Eu vou ler agora. Ela diz assim, Vem o um príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Ela está citando aqui João 14, 30. Nada havia nele que correspondesse aos, aos sofismos de Satanás. Ele não consentia com o pecado. Nem por pensamento cedi a tentação. E aí ela faz a frase que arremata. O mesmo se pode dar conosco.
1: E vez por outra, a gente tem que encerrar o podcast citando Ju, o Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Muito mais havia ser dito sobre esse, esses temas todos. <risos> Mas o que foi dito é o suficiente para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida. Então, a, a discussão foi muito boa e aconselho a todos a estudarem, é, voltarem a estudar com afinco o tema da lição dessa semana e compartilharem aí o nosso podcast com os amigos e compartilharem as suas observações e discussões dentro da sua classe com a Sabatina. E quem quiser também compartilhar conosco, sinta-se à vontade, né? O, o Jonas sempre passa os nossos canais, o Jonas e o Gatti sempre passa os nossos canais de comunicação. O, o Matheus ele também tem um canal no YouTube, que é o Cultura Adventista, Cultura com escrito com dois os e não com com u, né? É Cultura Adventista tudo junto. É que é um canal bastante interessante para discussão. Né? Tinha um blog também, mas o blog está tá meio parado. Né? Mas... Na verdade,
3: tanto, tanto o canal quanto o blog estão um pouco parados, mas eu acho que vou retomar em breve.
1: <risos> é, que bom, que bom. Então, é, nessa, nessa época de pandemia também, a gente está tendo as nossas classes é, de maneira vir, virtual, né? por videoconferência, e isso isso limita por, por um lado, mas também amplia por outro, então quem quiser participar de mudanças nossas classes, pode entrar em contato conosco, o Matheus dirige a classe lá da, da Escola Sabatina Jovem na Igreja da, da Cachoeirinha às dez e meia da manhã do sábado, e lá na Betpineia a gente está tendo a nossa classe de Escola Sabatina às quatro da tarde, e Em ambos os ambientes, nós estamos utilizando o Zoom. Então, quem quiser o link do Zoom, também entra em contato com a gente, que a gente pode ampliar essa discussão e pode debater diretamente conosco aí para aquilo com que vocês concordaram ou com que discordaram também.
2: Eu eu queria fazer uma recomendação de leitura aqui. A gente estava falando muito. É o livro do José Luiz Fiorin, Argumentação. Fala um pouco sobre o que a gente falou aqui, dos contextos da, da argumentação. Fala um pouco sobre a hermenêutica também, mas mais sobre a argumentação.
3: Eu posso fazer recomendação também? Sim, sim. Por favor. Além, é claro, do, do texto da lição, da Escola Sabatina, né, da Bíblia e tal, que já é usual, eu recomendaria que vocês conseguissem ler uma obra chamada Hermenêutica Avançada, que é do H. Vierkler, tá? então é V-I-R-K-L-E-R, se escreve o nome dele. Eu também gostaria de recomendar o livro Exegetical Fallacies, que é do D.A. né? como nós, como eu, eu não sei quantos já ouviram né, o nome dele, mas eu acredito que eu devo ter citado esse autor na semana passada. É um livro em que ele vai falar sobre falácias exegéticas. Né? Recomendo novamente o Compreendendo as Escrituras, que o Gerson já citou também, e os textos de Alan White da, do final da, da lição da Escola Sabatina, né? daquele comentário aquele compêndio ao final, que nesta semana estão muito bons. Essas são as minhas recomendações de hoje.
2: Ficamos por aqui e convidamos você a estar ligado nas nossas redes sociais, como já falou. falou. Nós sempre postamos as, as novidades, os acontecimentos que a gente está fazendo nas nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. Shabbat shalom na na nah.